0: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool. Tere kuulama saadet, mis räägib meie esivanemate muissast toitumisest ning kaasprofessor Ester Oras on tulnud sellepärast ka ülikoolist mikrofonete teda usutlemast Madi ligi. Mis on siis see, mis üle aegade ja aastatuhandete sadade on säilinud nii niivõrdasti, et sealt saab välja lugeda mingit informatsiooni meelaste toitumise kohta?
1: Ja, loomulikult säilib. Arheoloogia on selles mõttes hästi tänuväärne teadus, et kõik peagu, et kõik, mis sinna maa sisse jääb, mõel või teisel meile ka tuvastatav on ja mis puudutab nüüd siis just nimelt muistse toitumist, siis see allikmaterjal on tegelikult meil küllaltki rikkalik. Kui me vaatame arheoloogia uurimuse ja historiograafilist poolt tagasi, siis noh, kõige traditsioonilisemad allikmaterjalid loomulikult oleks loomaluud, niivõrd kui võrd ka taimejäänus, et taimejäänustega lihtsalt on see väike probleem, nad on väga-väga pisikesed ja neid on arheoloogia, arheoloogistel välitöödel väga raske tuvastada, kui selleks ei kasuta just spetsiaalseid meetodeid. Aga, aga jaheta, et väga pikka aega oligi meie teadmine muissest toitumisest põhines siis loomaluuleidudel. Me saame sealt kätte eks ju liigid selle, kuidas neid on töödeldud, eks ju, kes on luudi näiteks proovinud kätte saada või keda siis rohkem tükkeldati ja kes siis tervena patta läks, selline informatsioon. Ja see peab siia maani veel väga paika, aga nüüd alates ütleme 90-datest, mingil määral ka natuke varem mõjal maailmas, aga 90 on võibolla see murdepunkt, kus me saame rääkida peomolekulaaranalüüsidest muisse toitumise tuvastamiseks. Ja see on nüüd just see suund, mis siis meie uurimisgrupp Arkemi uurimisgrupp Tartu ülikoolis on üles võtnud ja, ja see allikmaterjal, materjal, mida me saame siis sihtmärgiks võtta, nende biomolekulaaranalüüsidega on tegelikult hästi rikkalik.
0: Millised leiud teile siis suuremat rõhme pakuvad?
1: Üks põhiline, mis on ka minu enda peamine uurimusteema on siis savi savinõud, ehk siis need samad toidunõud, kus toitu on tehtud ja hoiustatud. Ja sealt saab siis väga hästi nii lipiidid kätte kui ka proteiinid ja nende molekulide no, spetsiifiliste analüüside kaudu. Peamiselt me kasutame erinevaid massispektromeetrimeetudeid. Saame me siis tuvastada, mida, mida nendes konkreetsetes nõudes on valmistatud või hoitud. Aga need savinõud kuigi nad on väga tänuväärsed, just nimelt sellepärast, et savinõud on kõige rikkalikum materjal arheoloogilises, arheoloogilistel kaevamistel üldse. Kui lähete ka kogudesse ja vaatate siis, ühestkõrjusel on kõige igavameks, eks potti tüüpilised potikillut olmunud ja siuksid milte midagi ütlevad pruunid ollused, aga et need just nimelt on väga palju ja ka väga erinevates perioodis, nad lihtsalt säilivad hästi, siis on ju tegemist min mineraalse klombiga. Aga, aga siis lisaks savinõudel on meil siis teine suurem selline uurimisvaltkond on siis inimjäänused ise, ehk siis inimskeletid. ja sealt me saame toitumist tuvastada nii inimluudest, kui me ekstraheerime seal kollageeni ja kollageeni sisse, ütleme siis kollageenis on dekodeeritud siis see isotoopide signaal, mis räägib sellest, mis oli inimese põhitoidus tema eluaja jooksul. Aga lisaks sellele ka nüüd viimasele ajal on tulnud hamba kivi, see on siis nüüd see, ütleme, see see ollus, mida inimesed praegu käivad tihti peale eks ju eemaldamas, varsti arsti juures vanasti seda õnneks või kahjuks ei tehtud, eks seal olegi plussid ja miinused. Ja ta on, kui teda on, ta on väga hästi säilinud ka siis arheoloogiliste inimskelettide hammastel ja, ja sealt me saame samamoodi erinevaid biomolekulaaranalüüse teostada proteiinid, lipiidid, aga ka vanade DNA, et kätte saada siis nende inimeste, mida nad siis sõid, sellepärast, et sinna sisse need biomolekulid sellesse hambakivisse jäävad väga kenasti kinni ja on väga hästi keskkonna keskkonnatingimuste eest, et nad säilivad seal kenasti ja me saame nad kaasaegsete meetoditega sealt välja võtta, uurida ja saada teada, mis sinna suhu siis täpselt sattus.
0: No teil on need kaasaegsed meetodid parem kui rakendada, sellepärast, et te olete üht aegu kaasprofessal Kaher erialal arheoloogias sai viidatud keemia siia juurde panna ja nagu juba vastusest läbi käis. Need on mitmed nimesid, mis ei ole ajaloolaste arheoloogide ja läks nii väga levinud Küll, aga siis seal keemia pool. Nii et kui me oleme siin ühes varasemast saates rääkinud sellest, et uuritakse ka muised riietust just nende leidude põhjal ning lüüakse need siis tänapäevaste meetoditega lahti need vähesed jäänused mis on veel maamulde jäänud mis ilmseks tulevad siis teil tänu kahel erialal nende ühitamistele on võimalik teha siis toidukohta järeldusi analüüsi.
1: Just täpselt nii ja ma arvan, et selles võlu peitubki et ütleme kahe, eriti 21. sajandil, aga ka 20. sajandi lõpus on arheoloogia tahes või tahtmata muutunud äh, väga dissiplinaarseks ja väga tugevasti on sisse tulnud loodusteaduslikud, aga ka täppisteaduste meetodid. Meie igapäeva tegevuses on, on noh, kui ajalukku vaadata, siis radiosüsinik mis on ka isenest loodusteaduslik meetod. Ilma selleta arheoloogia oleks ikka väga tõsises hädaseks, kuidas, kuidas ajaldada neid oma, oma leide. Aga, aga noh, kui me vaatame tänapäeva kontekstis, mis siis praegu kõige rohkem tegelikult laineid lööb, siis geneetika, noh, mis me räägime, persoonalmeditsiin ja see on meile kõik tuttav, aga samamoodi see sama vana dna analüüsid arheoloogisest materjalist on praegu võtled kõige populaarsem teema, kus Nature ja Science artiklid, no tipteadust tuleb, noh, nii öeldakse, raha tuleb nagu aganaid, äh, et see on, see on praegu see maailm, kus me elame ja, ja taes tahtmata arheoloogia on liikumised ja temast on saamas veel, veel rohkem, ütleme siis humanitaar- ja sootsiaalteadustest loodusteaduste juurde, aga samal ajal, mis me isega oma uurimis seltskonnaga ja oma kolleegidega arutame, et me ei tohi ära unustada seda, et me siiski uurime inimest ja me uurime mineviku kultuuri ja see inimlik ja kultuuri ja sotsiaalne taust ei tohi nendest uurimustest ära kaduda, nii et see peab olema selline sünergia ja kombinatsioon.
0: Esra kui kuid milline on teie lähenemist prinsiip siis materjalidele? On võimalik võtta kusagilt kogudest kuid on võimalik ka värskelt välja kaevamistel välja tulnud olgunad siis need potikeelud meile et te viitasite või midagi muud. Mida te kasutate nüüd oma analüüside tegemisel?
1: Arheoloog loomulikult on enne seostatakse välja aga meie siis naerame, et meie arkemi uurimusgrupp, et me teostame välja kogudes, ehk siis nende riiulite vahel, kus neid varem välja kaevatud asju hoiustatakse. Seal on omad plussid ja miinused. Tegelikult ideaalis oleks kõige-kõige parem alati töötada värske, nii-öelda värskelt välja kaevatud materjaliga. Miks? See põhjus on lihtsalt selles, et, et esemed, mis on maapuuest välja tulnud, nad on kaotanud selle oma keskkonna, kus nad on aasta tuhandeid või aasta sadu olnud ja koheselt hakkab toimuma teatud lagunemine või teatud reostusprotsessid. Muuhul, kas näiteks kaevajad, kes kusagil kaevandiserval söövad kana ja hakkavad neid potikilde oma rasvaste näpudega näppima, ju ka see mõjutab koheselt või siis see, kui nad on kogudes, kui seal võibolla teine kord neid puhastatakse või liimitakse või toimub mõni väike õnnetus, näiteks vee, no, uputus või midagi sellist, mida teine kord kogudes juhtub, igasugused hallitused vastavalt kogude tingimustel, kõik see tegelikult mõjutab seda, mida me analüüsime, kui hästi siis on meie peomolekulid säilinud ja kui võrd tegelikult no, me teame, et, et kõik need protsessid mõjutavad seda säiljust väga palju, selles mõttes me eelistaksime alati nii vä välja kaevatud materjali, millega on võimalikult vähe nii kaevamisjärgseid protsesse toimunud. Tõsi, praegu me ikkagi oleme lähenenud uurimisküsimuse keskselt, ehk siis ikkagi vaadanud olemasolevat varem kaevatud materjali ja enamik meie uurimismaterjali ikkagi on need, mis on kaevatud 70-80-tel osad isegi esimese vabariigi aegsed, võib isegi kohati vara, varasemat materjali. Me lihtsalt peame siis endal kuklas endale aru andma, et, et mõned leiud, mis seal tulevad, Võibolla ei olegi autentselt päris vanad, vaid endaga on vahepeal veel midagi tehtud ja juhtunud.
0: Seega kõik need leiud, mis on päevavalgele tulnud meie linnamägedelt või ka siis mingite trasside, teede raamisel ja tehtud kaevamistelt või ka fundamentide puhul, sealt igal juhul te midagi ikkagi alati saate.
1: Kui potiküllug on tegemist, siis peagu et ikka alati midagi saab. Skeleti puhul on ka see, et jah, ikka alati saab, neid lihtsalt on oluliselt vähe üldiselt kalmistuid mida leitakse aga aga botti on selline kindel leiplaul ja
0: Uue samba taga sammas te taha aitab vaadata 100 aastane eesti keelne rahvusülikool Kas sa vahed ka nüüd, millises pinnasest üks ja teine asi tuleb päeva alguse kätte?
1: Jah, see on tegelikult arheoloogia üks, üks, üks suuri no, üle üldse säilivuse küsimus, on, on üks suur no, teema omaete ja omaete probleem. Noh, ma toon siin lihtsalt ühe, ühe näite. Inimluustikud, mis on siis ka meie uurimismaterjal väga selgelt ja väga tugevalt üks olulisemad, kuidas üldse muistselt toitumist tuvastada. Inimluustike näiteks on väga vähemel teada Soomest, põhjus on väga lihtne, ka happe pinnas, mis lihtsalt sööbki sinu, sinu luustiku, mis on maha jäänud mitmed saad aastat tagasi, see lihtsalt sööb aja pikkusel ära, nii et Soomes kui kaevata nüüd-öelda kalmistuid, siis üli-üli harva me tegelikult leiame üldse terveid skelette, nii no, õnneks meil neid Eestis on, sest et meie keskkond ongi just nimelt teistsugune. Aga ka Eesti puhul samamoodi liivased happelised pinnased on need, kus me teine kord luustikust on alles jäänud ainult hamba ja mail, see on siis see kõige tugevam materjal inimese kehas, mis säilib, aga ülejäänud luud on kõik kadunud, me ei saagi teada või saa teha mingisuguseid analüüse nende luude põhjal, et mida see inimene siis sõi. Kui me räägime toitumisest, siis see, mis meid enne kõike huvitab, see nii-öelda klass on orgaanika, ehk siis orgaanilised jäägid ja orgaanika säilub kindlasti väga palju varieerub ja sõltub pinnast sest just kõige paremini säilub ta, ütleme siis turbapinnastes, kus on võimalikult vähe hapniku ligipääsu. noh, me võime mõelda kuulselt rabalaipade peale, nii edasi nii edasi, kus on eks ju, nahk ja, ja luu ja kõik-kõik-kõik väga ide ideaalselt säilinud, et see sama kehtib ka meie puhul, et, et ja me oleme näinud ka näiteks mina konkreetselt potide, Lipiidianalüüsi puhul, mis on siis kiviajal meie esimesed potid umbes 6000. aastatuhandest enne Kristust, et see säilivus näiteks käepa ja akkalid on väga kuulsad mesoliitilised asulakohad siis keskmisest kiviajast asulekohad Eestis, mis on just nimelt turba, turbaga kaetud, seal on ka see lipiidide säilivus oluliselt parem ja me saame palju. Nüansi rikkama pildi sellest, mis, sugu, mis sugune see toitumine oli, et need molekule ongi rohkem säilinud. Samas kui ütleme, ranniku piirkonnas ja paegivi pealseter on see säilivus mõne võrra nigelema, aga see on tõesti hästi regionaalne ja sõltub väga palju, siis mitte ainult nagu geoloogia aluspinnast vaid ka sellest kui paksekiistus, kuidas veeresiim on aja jooksul muutunud, kuidas inimtegevus, näiteks kuivendustööd on seda keskkonda mõjutanud, et see kõik kombineerub kokku, aga keskkonnal on väga oluline roll.
0: Aga kas teie ja teie kolleegide jaoks annavad ainest ka need leiud, mis on veest välja tulnud. No Salme laevast on siin viimase kõige rohkem juttu olnud, kuid merest on ju saadud ka muud. Kas seal on ka midagi veel sellist küljas või see Ees, mis jagab teavad siis võidukohta.
1: Põhimõtteliselt ikka. Kindlasti mere, merevesi ühest küljest võib tegelikult pidada päris heaks säiliteks, nagu me mõtleme samamoodi säilimise veale, et, et ta on, on küllalt keha säilitaja aga seal on ka kindlasti oma sellised keskkonna mõjutused, see soolasus enne kõike, mis võib ka siis neid peomolekule mõjutada, aga see on täiesti, võiks isegi öelda, et oma, et teema on siis muistatelt laevav siis selle kraami, mis selle laevaga sinna veehauda läks, siis sealt ka siis toidunõude uurimine laev on loomulikult hästi tuntud kuigi see on siis lihtsalt nöelda meresidus muistiseks ole, et ta ei ole mere põhjast avastatud no, ja seal oli nii meeste luustikud kui ka loomade luustike jäänused, no, väga selgelt jällegi toiduga seotud kuniansid olemas mida me ise oleme teinud meremuusiumiga koostöös, see ei ole küll otseselt toiduga seotud, aga on, on olnud meil analüüsialga mõned nii-öelda põnevad ollused, kus on mingisugust kummalistest ümmargustest just kui kahurikuuli laadseltest nõudest, siis oligi küsimus meie poole pöörduti meremuusiumi poolt, et mis siis nendes kummalistes nõudes on noh, toiduga seal ei saanud tegemist olla ja noh, jõudsimegi selline, et küllab mingisugune hästi süttiv materjal, millega siis kedagi pommitada ja, ja mis hästi põlema läheb, et külab seal midagi sellist on, et selles mõttes, et jah ka, ka, ka merepõhjast võib 1,1 tulla välja, mida saab ka molekulaarsete analüüsidega siis tuvastada ja, ja toitumisega seostada. Kindlasti selles kontekstis on hästi põnevad leiud need kadrioru kaks laeva kus siis küll minu teada nõude lipiidi analüüsi tehtud ei ole, kes seal kindlasti oli, oli neid väga ägedaid nõusid hästi palju, aga noh, muuhulgas selline rikkalik materjal kalade luustikest ja sellest, kuidas nad oma vahel savapidi on kokku ja kuidas kalu, ilmselt siis kuivatatud kalu hoiustati ja, ja kõik selline nuantsirikas materjal sealtest leidudest see on täiesti selline fantastiline mõteks, et võimalus otsest kontakti ajalooga saada ja näha kuidas, kuidas nad siis näiteks oma kuivat Kalu, kus kohas nad hoidsid, kuidas nad neid hoidsid ja tõenäoliselt ka sõid, et see on, see on ma arvan hästi tänuverne ja äge leid.
0: Kas olete praeguseks jõudnud juba nii kaugele, et saate ka järeldusi teha või see on ikkagi selline suhteliselt uuem valdkond, muisse toitumise uurimine, mis nõuab veel teabe kogumist, et siis teha mingi vahetap ja kokku
1: Tegelikult on meil juba päris palju tulemusi olemas. Ühest küllest loomulikult meil on need teadmised varem, nagu ma ütlesinud loomaluude põhjal, mida me saame eeldada. Nüüd meie uurimisgruppi analüüsid on siis võtnudki eesmärgiks nii neid oletusi kontrollida ja tuua siis otsest, otsest tõestusmaterjalid, mis siis nii-öelda potidesse ja mis siis inimeste hinge ja kehasse sattus. Ja me oma projektiga, mis aasta 2020 siis sai etagi poolt rahastatud, võtsimegi eesmärgiks me tahame luua pikka perspektiivi 6000-aastase ajaloo pildi pildimusses toitumisest Eestis. Ja alustasimegi kronoloogiliselt, ehk siis rohkem oleme maani töötanud kivi- ja ajaga. Ja mis me võime siis kiviaja puhul täiesti selgelt öelda, see üks osa ei tule üllatusena, et väga palju äh, söödi just metsloomade liha, aga ta on erinevates äh, piirkondades väga erinev. Näiteks saarte peal on just nimelt väga palju oluline olnud äh, hülge püük, aga näiteks ei. Eesti vanimast mesoliitlisest asulast pullist on teada, et esimesel kohal on siis põder ja järgneb kobras, mis on võibolla teatud üllatus, aga see on siis see, mida me luumaterjali põhjal teeme. Nüüd kui me liigume potide juurde ja mesoliitikumi siis kõige varasemad potide Eestis, mis üks juba, no, huvitav nüans, mis ta, no, meie uuringutele hakkab silma, on see, et meil on teatud kulinaarsed praktikad. Me näeme, et loomaluid on, noh, metsloomaluid varieeruval hulgal, erinevates regioonis, aga ikka põder ja kits ja ja no, siis kobras ja hüljas vastavalt sellele, kus sa oled. Nüüd, mis torkab silma üle Eesti on see, et pottidesse on millegi pärast sattunud kala ja mitte need teisi loomi niivõrd, mis näitabki seda, et tõenäoliselt siis nii-öelda kalasupi tegemine oli siis nii-öelda potide ja keetmise teema samal ajal kui siis loomalihaga, kas seda siis kuivatati, grilliti, rõstiti, mis iganes muudel viisidel, aga potidesse seda nii palju sattunud ei ole. Teine huvitav ja suur küsimus just arheoloogia seisukohalt on see, et millel meile siis koduloomad tulevad ja just kodustatud loomade, no, et kuidas me seda saame tuvastada tegelikult kõige otsesem ja lihtsam viis peale nende kodulooma luude, mida meil tegelikult on väga väga vähe, on siis jällegi savinõudest lipiidianalüüs, sest et selle see analüüs võimaldab meil tuvastada piima, ehk siis kui me saame kätte piima, võime me ka väga suur tõenäosusega eeldada, et kui siis oli kits, lammas ja lehm. Ka. Ja just need lipiidi analüüsid ja need on hästi värsked tulemused näitavad, et, et meil on tõepoolest nii-öelda piimakari siin olnud kolmanda aasta tuhande teisest poolest, aga ta ei ole kindlasti mitte prevalveeriv. Ehk siis meil on keskmiselt ütleme 10% kogu nendest proovidest on need, mis näitavad, et, et jah, piima on, aga teda ei ole suugumite nii palju. Samal ajal jätkub ka näiteks kalade potiskeetmine ja, ja ka te noh, teiste metsloomade ja tõenäoliselt siis ka koduloomade ja koduloomade mäletseete liha on sinna poti sattunud. Ja on huvitav, et seda sama pilt ütleme siis varasema kivjaaja perioodide inimeste suuremat kalatarbimist, aga siis ka ütleme siis kolmandal aastatuhandel rohkem maisma loomade toodete tarbimist me näeme ka luustike stabiilsete isotoopide analüüsis, Eks me saame panna kokku potid, mis me seal potidest kätte saame ja selle, mis siis inimesed eluaja jooksul sõid ja mis nende luukudedesse nii-öelda ladestus nende isotoopide näol ja need pildid oma vahel väga hästi kõlavad kokku, ehk siis ongi ütleme kolm Aastatundel on see suurem murrang meie toitumisest toimunud ja me hakkame liikuma rohkem, siis mäletsejate nii kodu kui metsloomade, mäletsejate tarbimise poole ja kala hakkab vaikselt tagasi tulema meie toidulauast, aga ta tuleb veel hiljem tagasi.
0: Selline sai saada, mis rääkis muusse toitumisuurimusest ning selgitus Õster Orause, kes üht nii arheoloogia kui ka analüütilise keemia kaasprofessor. Küsi oli Madi ligi.